0: Você ouve agora o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. As falas recentes do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, têm dado muito o que falar. Nessas declarações, Costa Neto fez uma comparação entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que a diferença entre eles é que o atual mandatário, abre aspas, tem muito prestígio, fecha aspas. É completamente diferente o Lula, do. não tem comparação com o com, com Bolsonaro, completamente diferente. Primeiro que o Lula tem muito prestígio. Ele não tem o carisma que o Bolsonaro tem. O Lula tem prestígio. Bolsonaro reagiu. Em vídeo divulgado nas redes sociais logo depois da polêmica por causa da entrevista concedida por Valdemar Costa Neto, Bolsonaro relatou o que disse ao presidente de sua legenda por telefone. Essa
1: semana tem um problema sério, vamos falar com quem? Não, se continuar assim, você vai explodir o
0: partido. A pessoa do partido dando declaração absurda. Eu é como? O Lula é extremamente é, popular, tá? Manda ele tomar o, o, o 51 ali na esquina ali, Foi o que bastou para recender uma discussão que tinha sido quase extinta da política nacional nos últimos meses. A lacuna eleitoral de um partido que corresponde aos valores da parcela da população, definida como conservadora nos costumes e liberal na economia. Mas será que isso é possível no atual momento? E além disso, será que é viável? Esse é o tema do episódio de hoje do 15 Minutos, o podcast da redação da Gazeta do Povo. O convidado é o jornalista Leonardo Desideri, da nossa equipe de Vida e Cidadania. É fato que há uma agitação política desde que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, andou fazendo algumas declarações sobre o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Gazeta do Povo tem acompanhado esse cenário, essa situação. Depois, Costa Neto disse que as falas dele foram tiradas de contexto. Ele também já teve a oportunidade de conversar com Bolsonaro sobre o assunto. Mesmo assim, como consequência, há agora quem defenda que o Brasil precisa mesmo de um novo partido, que consiga realmente representar a direita e preencher uma lacuna eleitoral. Quem conversa com a gente sobre esse tema é o Leonardo Desideri, da equipe de Vida e Cidadania. Olá, Leonardo, seja bem-vindo. Para começar, Leonardo, você acha que é possível a criação de uma nova sigla neste momento ou num futuro próximo?
1: Eu acho que é bastante provável que exista um partido que atenda aqueles anseios do grupo de eleitores que é o que está em maior ascensão no Brasil nos últimos anos. Que são aqueles contrários à ascensão do identitarismo, do radicalismo progressista, que são liberais na economia, são céticos em relação àquele discurso oficial do governo que boa parte da mídia compra, né, que de fabricar consensos, né, e que para esse novo grupo ameaça as liberdades individuais. Então é bastante provável. Né. Pelo que dizem, é, certamente não seria para 2024, né, porque não daria tempo. Uh, mas, para as eleições de 2026, talvez, mas talvez ainda não. A gente viu que, com a aliança pelo Brasil, né? isso não, não é um processo fácil. né? Ainda, Mesmo que exista um grande apoio da população, de parte da população, para a criação desse partido, o processo não é simples. Mas, enfim, em algum momento antes de 2030, é bem provável que a gente veja a criação de um partido, como dizem, conservador nos costumes e liberal na economia.
0: É, eu até ia te perguntar um pouquinho mais para frente, mas aproveitando que você mencionou a Aliança pelo Brasil, o que, que aconteceu com esse projeto, né, que foi tão comentado, enfim, e acabou não trazendo os resultados que eram esperados? Por que é que a gente não teve e não tem a Aliança pelo Brasil, o Partido Aliança pelo Brasil?
1: Então, em 2019, eh, os responsáveis por recolher as assinaturas que estavam coordenando esse processo, eles foram um pouco lentos eh, em coordenar a distribuição das fichas, foram desorganizados, e aí, com o início da pandemia da Covid-19, que foi em 2020, né, no começo de 2020, a gente teve eh, as assinaturas, o processo parou realmente, né? E aí, por causa da, do isolamento social, isso aí dificultou ainda mais a criação do partido. O processo de coleta continuou, mas teve muito conflito interno, eh, desgaste por causa da, dessa desordem também. Aí, por exemplo, tinha falta de pessoal, não tinha as fichas impressas, é, a, enfim, desorganização, né? Não tinha uma conta bancária com recursos financeiros centralizados para criação do partido. E eles chegaram a perder algumas fichas é, no processo. Então, aí alguns dos organizadores alegam que eles conseguiram atingir as assinaturas, né? Mas aí não foi no tempo certo, porque quando atingiu, o Bolsonaro já tinha partido para o PL, né? E, e aí foi por isso que a Aliança não deu certo. O Bolsonaro, por causa dessa demora, ele tinha que resolver o destino dele para 2022. E aí ele acertou com o PL e sinalizou para os organizadores que estava desistindo do Aliança. O projeto não foi extinto oficialmente, mas é, agora ele já está um pouco emperrado né, ali, parou nesse processo e, sem o apoio do Bolsonaro, ele quase não faz sentido mais. Né?
0: E caso esse novo partido venha mesmo a ser criado é, nem que seja mais para frente, né, lá para 2030, enfim. Você acha que existe alguma chance de, em vez de esse partido unir a direita brasileira, ele vir a dividir por causa de outras legendas que também se dizem da direita?
1: Eu acho que a tendência natural é, é dividir, né? a criação de partidos, uh, de vários partidos, direitistas ou que se dizem direitistas ao longo dos próximos anos, né? A gente tem, por exemplo, o MBL agora querendo criar o, o Missão, né, que é o partido próprio deles. Então, a gente já tem o novo, né, que é um partido considerado de direita, que é uma direita mais liberal, né, que não liga tanto para a parte dos costumes, mas que também é de direita. Então, a tendência é dividir, mas eu não acho que isso seja prejudicial para a direita, né? Acho que no processo de consolidação de qualquer lado político como foi o da esquerda no Brasil, tem uma fase de diversificação dentro desse lado político que vai incluir brigas, conflitos. É, no caso da esquerda, por exemplo, a gente teve uma evolução ao longo das décadas que resultou na formação de vários partidos, Aí cada um representando uma nuance diferente dentro do espectro ideológico. Né? É, acho que se essa divisão ocorrer não é prejudicial, ela pode até refletir maturidade política dessa esfera ideológica que está crescendo no Brasil.
0: É, agora falando especificamente sobre a reação né, do ex-presidente Jair Bolsonaro ao que foi divulgado recentemente, as falas do presidente do PL em relação ao atual presidente Lula, toda essa polêmica que foi criada a partir de então. Bolsonaro disse que se a coisa continuar assim, Costa Neto vai acabar implodindo a legenda, né, usou essas palavras. Então, na sua leitura, quais poderiam ser as consequências mais graves para o que está acontecendo agora. Há mesmo um risco de o PL perder a força que tem, enfim, deixar de existir? Por
1: enquanto, a minha impressão é de que não, uh, que isso não vai acontecer no, no, no curto prazo. Porque parece que os dois até já se entenderam de novo, parece que o próprio Bolsonaro não quer um conflito com o Valdemar Costa Neto agora. A gente vai ter as eleições de 2024, uh, tem vários candidatos já junto com o PL, né? Mas acho que essas falas do, do Marco Costa Neto sobre o Lula acabaram deixando um, um alerta para o Bolsonaro e, e para a direita como um todo, né, e para os apoiadores do Bolsonaro, de que eles não podem contar para sempre com um partido que uh, não tem as convicções claras em relação às pautas que eles apoiam. Né? Acho que essa foi a principal mensagem dessa fala e dessa polêmica.
0: Pois é, e até inclusive a quem diga que, na verdade, a solução, a saída para que isso não aconteça de novo seria Bolsonaro ter um partido próprio.
1: É bem provável que exista um partido, né? Eu acho que em algum momento, principalmente porque o Bolsonaro continua tendo muita força política, em algum momento a gente deve ver um partido com as convicções que ele tem empregado nos últimos anos, né, que aliás nem sempre foram as convicções dele desde o começo da carreira política dele, né, que são, que agora ele é se diz conservador nos costumes, liberal na economia, né, é, nem sempre ele teve esse liberal na economia tão claro, né, mas desde que ele se tornou um fenômeno político grande, a gente viu ele com essas convicções, e isso, e essas também são as convicções de, de grande parte do eleitorado dele, e dos políticos que estão mais associados a ele, a ele, por exemplo, o Nicolas Ferreira, né, que a gente vê, é, o próprio Eduardo Bolsonaro, é. então assim, a, a gente... É bem provável, justamente porque é um fenômeno político muito grande no Brasil, que uh, em algum momento vai existir um partido com esse tipo de ideias. Agora, uh, se isso vai ser curto prazo ou, ou, ou vai demorar um pouco mais, eu acho que vai depender muito da organização, da capacidade de organização da, dessas pessoas.
0: Na sua matéria, que foi publicada recentemente, há um trecho que diz, Leonardo, assim, no exterior, nova direita acendeu na esteira de partidos. No Brasil, a aliança naufragou. Mas agora né? a gente tem um cenário que é preciso considerar também, que consiste na eleição de Javier Milley na Argentina, Donald Trump pode ser que volte à Casa Branca, pelo menos é isso que aponta algumas projeções. Você acha que essa movimentação do que acontece no exterior pode também gerar um impacto? Aqui no Brasil a gente pode esperar também uma sobrevida um pouco maior da direita, é, impulsionada também pelo que está acontecendo no mundo, mesmo em Portugal, nós temos aí, o Chega, é, na Espanha o Vox, tivemos também a eleição de uma candidata da direita na Itália. Você acha que, de fato, toda essa conjuntura internacional pode trazer resultados para o Brasil?
1: É, eu acho que pode servir principalmente de inspiração e para sinalizar que essa nova direita é um lado político real, consolidado e, e viável. né? É, de certa forma, a eleição do Trump em 2016 inspirou a base do Bolsonaro é, até do ponto de vista do marketing político, né? E eu acho que isso pode voltar a acontecer de outras formas na, nas próximas eleições. Acho, acho que também por causa das redes sociais, é, as pessoas cada vez mais se sentem parte dos fenômenos políticos internacionais, né? Do, daquilo que acontece em outros países. E, e é muito evidente que existe uma tendência forte, é, principalmente da direita, é, de tentar adaptar Certos fenômenos de outros países Para a situação local Então é, eu acho bem possível Que o que acontece lá fora Gere impacto no Brasil
0: É Especialmente também com as leituras Que já têm sido feitas De que o presidente Lula é, Voltou ao poder Mas voltou ao poder Num cenário completamente diferente Daquele que ele pegou em 2003 Agora a situação é outra né? Exato Tá certo, Leonardo Desideri, da equipe de Vida e Cidadania da Gazeta do Povo. Leonardo, obrigada pela participação, pelo papo, até uma próxima.
1: Obrigada, Ana, até a próxima.
0: Ponto final em mais um 15 Minutos, o podcast da redação da Gazeta do Povo. Ao longo do episódio, você ouviu áudios retirados do jornal O Diário e de um vídeo que circula nas redes sociais. A Maris Crocaro participa da produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou da Andrade e agradeço, como sempre, a sua companhia. Um abraço e até mais!